0: Torcida Tricolor, tudo bem por aí? Eu aposto que sim, né? O Edgar Marcelo de Sá, como bom chineleiro, tá curtindo seu feriado, e eu, Paula Carvalho, uma das setoristas do Fluminense aqui no Gé. Globo, tô aqui hoje não só para opinar sobre a virada tricolor por 2x1, um, mas também conduzir a resenha. Tô com moral, hein? Hoje o ilustre Cauê Rademacher coleciona fãs por esse Brasil, implorou pra gente pra participar. Não, tá, não ia nem trabalhar de manhã, mas falou: Eu quero. Na hora da vitória, ele quer aparecer aqui também. Então, não podia ficar fora dessa virada, né, Cauê? Tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Paula? É, hoje não podia ficar fora, né? A gente está roendo tanto osso que na hora do filé mignon a gente tem que, tem que dar as caras. Foi um jogo de um primeiro tempo, Fluminense 2021, aquela cara, aquele jogo modorrento, e um segundo tempo de um Fluminense, grande de um Fluminense como torcedor se acostumou a ver ao longo dos anos. Vamos conversar sobre isso aí. E quem
0: também tá aqui com a gente, é Thiago Lima, carinhosamente conhecido como Noel, também setorista aqui do Fluminense no Gé. Globo. E aí, Noelzinho, tava de folga, mas acompanhou o jogo, né?
2: Fala, Paulinho, tudo bem? Tô de volta, ó, com saudade de vocês aqui. Eu tava até aproveitar para agradecer o Cauê os três meses de férias que ele me deu. <risos> é, tô, tô de volta. E cara, vi o jogo sim, e foi. Eu diria que esse jogo foi. Fluminense foi o verdadeiro arco e flecha. Ah, lá, Robin Hood. Como ele já vem sendo normalmente, a única preocupação é que a próxima rodada é um time do Z4, torcida inteira está preocupada. Eu vou
0: aproveitar esse gancho que o Cauê falou, né, depois de um primeiro tempo, a lá 2021, para falar exatamente da escalação inicial. Né? O Marcão fez muitas mudanças para a partida, algumas né, por necessidade, por conta de desfalques, mas foram cinco ao todo. Então ele mexeu em praticamente meio time ali. Né? A primeira delas foi... A entrada de Lucas Claro no lugar do Nino, o Nino que estava suspenso, então, obviamente, não poderia jogar. A outra foi no meio de campo, que foi acho que a mais criticada aí pela torcida antes né, da, da bola rolar, que foi a entrada de Wellington na vaga do André. A gente já sabia que o André não ia poder também, não ia ao jogo, né, não ser relacionado por conta de um desgaste muscular, mas todo mundo esperava um Martinelli recuado, a entrada de Nonato ali no meio de campo, mas quem assumiu foi o Wellington. E as outras mudanças também foram lá na frente foi de geral, né? O Casares deu lugar ao Arias. Eu confesso que me surpreendeu um pouco também, acho que falta também dar um pouco de sequência tanto para o Casares quanto para o Arias, fica esse ioiô, mas vamos resenhar mais sobre isso. E na frente, Luiz Henrique, lesionado, né, com uma sobrecarga muscular na coxa, não jogou, Caio Paulista já era esperado, e uma outra opção né, técnica do Marcão foi a saída do John Kennedy para a entrada do Fred. Então, saber de você, Cauê, o que você achou dessa escalação inicial? Você acha que tem a ver com o primeiro tempo ruim que você estava falando?
1: Com certeza, escalação foi péssima. Acho que nenhum torcedor que leu a escalação gostou. Tanto os que estavam vendo pela TV, quanto os que estavam no estádio, devem ter se assustado ao ver o Wellington, Caio Paulista. O... assim Na zaga, beleza. O Nino está suspenso, o Fluminense tem três zagueiros ali que não conta. O Nino, para mim, é o melhor dos três, apesar da falha contra o Grêmio. Para mim, é o melhor. Mas tudo bem. Aí o André não joga, você começa com o Wellington. É, bota o Nonato, recua o Martinelli, sabe, faz a trinca ali, Martinelli, Iago e Nonato, é, e o Marcão foi corajoso até começar com o Wellington ali diante da torcida, o Wellington teve uma atuação discreta ali, não comprometeu, mas na frente, cara, eu não consigo entender o, o Caio Paulista é, ser titular, tudo bem que o Luiz Henrique estava tá suspenso, tava suspenso. Mas não dá para você iniciar jogo com o Caio Paulista, pela fase que o Caio Paulista está passando. Muito mal em todos os jogos seguidos, sabe? Ontem, mais uma vez, foi muito mal, muito mal mesmo. Errando várias tomadas de decisão. A gente conversou isso durante o jogo, eu e a Paula. Como ele erra tomada de decisão. Assim, o Arias e Casares. O, o Casares foi bem outro dia no segundo tempo contra o esporte, aí contra o Grêmio já foi apagado. Mas o Ares, para mim, ainda não. O Marcão ainda não conseguiu encontrar ali uma posição, uma forma dele jogar. Ele vem por dentro, mas não rende. Teria que ser mais aberto pela esquerda. Eu sinto ainda o Ares meio perdidão quando está em campo, sem saber direito se é para ficar na esquerda, se é para ficar no meio. Eu não sei qual é a orientação que o Marcão passa para ele. A gente não acompanha treinamento, né? Desde antes da pandemia, os treinamentos já eram fechados, então. A gente fica sem saber se é o que, que o Marcão pede para o Arias, exatamente. Mas eu sinto ele muito perdido em campo, sem saber direito por que faixa do campo atuar. E na frente, assim com todo o respeito ao Fred, é um ídolo. Não tem condição do Fred ser titular do Fluminense no momento. O Fred está muito mal há muito tempo. Ele erra praticamente todos os toques na bola que ele dá. Devolução de jogada. Ele, você não vê o Fred mais finalizando, sabe? Você não vê uma tentativa de finalização, uma jogada, um espaço que o Fred arruma para receber. E o Fred tem tá entrado em campo muito pilhado. É, tudo bem que o Palmeiras é um time que gosta de crescer. Então, por esse lado, foi bom você ter o, o Fred em campo para ficar enchendo o saco do juiz, porque senão só os outros fazem isso. No Fluminense, ninguém faz, faz isso. Eu não concordo com isso, mas todo mundo faz. Você não vai ficar para trás também mas o Fred muito pilhado, discutindo com o Luan muito tempo, com os jogadores do Palmeiras, depois no fim do jogo ali foi expulso, mas ali também o, o Davidson quis crescer, a gente comenta isso depois, o Fred não, não vai baixar a cabeça ainda mais no Maracanã, mas dentro de campo o John Kennedy, para mim, tem que ser o titular, ele entra até meio afobado, né, mas você vê que é um cara que tá tentando, tentando, tentando o tempo todo, depois é, não se intimida, vai para cima do zagueiro, Bater, peitou o zagueiro lá do Palmeiras, que é o dobro do tamanho dele, mandou para aquele lugar, depois acertou o travessão. Então, assim, só um spoiler do que falaremos logo mais. O time, para mim, para esses jogos aí contra a juventude e tal, tem que ter Luiz Henrique, John Kennedy na frente. E, e Gabriel Teixeira entrou muito bem também. A gente vai falar sobre isso, mas entrou muito bem. É, é um panorama inicial aqui, acabei me alongando um pouco, mas foram muitas mexidas do Marcão também. E antes
0: de passar a bola para o Noel, é, até você falou, né, a gente conversou muito, Carl, como você, como você disse, durante o jogo, sobre essas tomadas de decisão erradas. né A principal, para mim, foi ali aos 43, se eu não me engano, do primeiro tempo, que o Fred, que também achei muito mal, dá uma boa bola ali para o Caio Paulista. E o Caio Paulista, em vez de tentar avançar, ele ia ficar cara a cara com o Everton ali. Ele tenta dar um corte para levar para a canhota e é desarmado facilmente ali pelo Luan. Então, é a sensação que ele está pecando sempre no, no, no que fazer, né? Quando é para correr, ele para, quando é para parar, ele corre, quando é para chutar, ele cruza, enfim. Então, Caio Paulista, desde que voltou da lesão, a gente está batendo nessa tecla, vive fase muito ruim, que eu também não consigo entender a insistência aí do Marcão, seja para ele ser o titular, né? agora na ausência do Luiz Henrique. É, Luiz Henrique estava com, com essa sobrecarga muscular, mas quando não, quando não é, quando começa no banco, ele é sempre a primeira opção ali de substituição do Marcão. É, passando a bola para você, Noelzinho, o que, que você achou também dessa, dessa escalação inicial, dessa insistência ali do Marcão com o Caio Paulista, principalmente, dessa surpresa com o Wellington, que eu concordo também com o Cauê, é, por mais que eu não tivesse escalado ele, tenha ficado surpresa, achei que das, das mexidas do Marcão foi uma das que menos prejudicou, assim, eu vi até a dupla ali de ataque, Caio Paulista e Fred, como o peso principal ali do primeiro tempo, não sei se você concorda.
2: Eu concordo assim, com vocês que a escalação, de fato, não foi boa. Me assustou a escalação, até, eu diria. Quando eu vi o Elton, quando eu vi é, o próprio Caio Paulista titular. Mas, assim, o Caio Paulista eu esperava, mas eu esperava que o... eu não esperava que o Marcão fosse tirar o John Kennedy do time. E eu imaginei que se ele fosse colocar o Fred, ele fosse fazer Fred e John Kennedy, igual ele fez em um jogo recente agora, que eu me esqueci, contra quem? É... Esporte, não foi? Esporte, o... isso, Esporte aí, é isso aí. Bracana. Que, que eu acho que até é um, é um problema o, o Marcão não, não, não dá alguma sequ... Ele não dá sequência para o Arias ou não dá sequência para o aí quando testa uma formação também não dá sequência, acho que isso também ajuda a, a, a não engatar né você não sabe se se vai funcionar ou não. O, o, eu acho que eu, eu queria até ver mais algum jogo com Fred e John Candy, pelo menos para ver se se rende melhor se a bola chega mais para o Fred, enfim, não, não gostei da escalação, concordo com vocês. É... Acho que, que o Wellington, assim, não comprometeu, mas ele não foi bem. Ele tem, teve um, alguns passos errados que ele erra. Aquela falta no lance que origina o pênalti. Uma falta totalmente necessária que ele faz no Rafael Veiga. O Wellington não vem bem. Assim, ele é o único, junto com o André, os únicos primeiros volantes do elenco, né? já que o Hudson está tá ainda fora normalmente você sai um, entra o outro. Mas o Wellington não, não vem bem, vem sendo perseguido, então achei precipitado também o Marcão escalar ele. Também concordo que seria melhor ter recuado o Martinelli entrado com o Nonato. E, e fica aquela questão, né? Até na transmissão falaram, ó, oh, o Marcão mexeu bem, ou, ou mexeu bem porque escalou mal, né? Tem isso.
0: É, eu acho um pouco, um pouco por essa linha, assim. Acho que ele soube mexer, mas assim, para corrigir os próprios erros assim, de uma escalação que a gente já apostava ali, olhando, a gente já sabia, sabia que tava, daria errado, né? Até falando do Wellington, é, Noel, logo ali no, aos 15, se eu não me engano, do primeiro tempo, naquelas defesas do, do Marcos Felipe, eu tava até no estádio, achei que a primeira tivesse sido uma grande defesa, assim mas depois eu vi no replay, acho que é o Rafael Veiga que, que finaliza, é, é fraco o chute, aí no rebote ele realmente faz uma defesaça do Rony, né? Mas ele falha no primeiro Marcos Felipe, enfim... E acaba fazendo uma defesaça. E o Lucas Claro depois salva ali no terceiro lance, no terceiro rebote ali do, do Rony. Mas estou falando isso porque quem dá espaço, quem dá uma escorregada ali para o Rafael Veiga finalizar é justamente o Wellington. acho que se o Fluminense tivesse levado aquele gol, óbvio, o Marcos Felipe, se fosse na primeira bola, o Marcos Felipe teria levado também a culpa. Mas acho que o Wellington deu, deu mole, assim. E eu, eu vi um pouco assim nesse termômetro de redes sociais a galera elogiando o Marlon, a atuação do Marlon. Não acho que ele tenha tido um jogo ruim, horrível, nada disso, mas eu acho também que era um pouco de uma carência de um primeiro tempo tão ruim que o, que o Marlon assim, ah, fez um tempo minimamente ok, mas também achei que ele deu alguns moles, também estava tomando umas bolas pelas costas ali, o Gustavo Scarpa muito vaiado pela torcida, né, estava descendo bastante ali para aquele lado, pelo lado esquerdo do Fluminense, o direito do Palmeiras, então, não sei, como é que você viu o Cauê? O Marlon, tanto o Marlon quanto o Samuel Xavier, todos os outros jogadores, não, tão, não, não em relação às substituições, mas o restante do time também. Achei o Iago, né, que acabou sendo o herói do jogo, mal no primeiro tempo também, mas o restante do time, já esperado, o que vocês acharam?
1: O, o Marlon, para quem tinha há mais de ano a duple de Barcelos, sabe? a gente é melhor, a gente nem não pode reclamar. E ontem Cebolinha fez para mim o melhor jogo dele desde a volta, assim, contra um adversário bem difícil. acho que ele teve um saldo positivo, daria uma nota 6,5 ali para ele, sei lá. acho que ele foi foi bem ali, não comprometeu atrás, de vez em quando foi para frente. Acho que foi uma foi uma partida boa dele. O Samuel Xavier tem gostado bastante dele nesses últimos jogos, sabia? Ontem no primeiro tempo para mim foi dos menos piores do time. É, já, já alguns jogos que, que ele vem, vem jogando bem, contra o Grêmio jogou o Calegari, não foi? Ele entrou no segundo tempo, deve ter Isso. sido preservado Isso. mas nos outros jogos ali, Sport, Ceará, eu tenho gostado dele, eu acho que ontem o que fez muita diferença também além da, das mexidas do Marcão o Iago e o Martinelli foram muito mal no primeiro tempo e o Iago para mim é ainda pior que o que o Martinelli, sabe? Esse lance que você falou que o Marcos Felipe solta a bola, que é quase gol, só seria quase gol, porque o Iago está moscando ali quase na linha de fundo, dando total condição para o Rony. O time todo saiu, o Iago ficou ali parado, não sei fazendo o quê. Mas, e o Martinelli era o cara, no primeiro tempo, que mais pegava na bola ali no Fluminense, mas, mas não era o Martinelli que, que a gente tava, é, acostumou a ver, né? Jogando bem. Mas no segundo tempo os dois melhoraram muito de. De, de performance, o Iago óbvio, fez os dois gols, aquele gol logo de cara, aos 20 e poucos segundos Ela muda a cara do time traz a torcida de volta, e o Fluminense se impôs, o Fluminense fez um segundo tempo muito bom, sabe, é, encurralou o Palmeiras, sofreu poucas poucas ameaças, ficou em cima o, o jogo inteiro querendo a vitória, não estava se contentando com o empate contra o, o Palmeiras, o Martinelli subiu de produção e o Iago depois acerta aquele belo chute. E eu tenho certeza que o torcedor vai pensar comigo. O gol do Palmeiras, o juiz foi pro VAR, né? Porque tinham dois jogadores em posição de impedimento na frente do Marcos Felipe e atrapalha o Marcos Felipe, que chega para o canto para tentar olhar a bola, e quando ele pula, não deu mais tempo. Aí, torcedor, faço a pergunta: se não tivesse tido isso no gol do Fluminense, ninguém em posição de impedimento impedimento na frente do Marcos Felipe, algo que foi validado. Ele não iria no, no VAR ao menos olhar o gol do Iago com, com casares e impedimento se abaixando na, na frente do goleiro. Eu tenho certeza que o juiz ia no VAR olhar e muito provavelmente iria anular esse gol do Fluminense. Porque o Fluminense já teve um gol anulado assim contra o Cuiabá, nesse brasileiro, já teve gol anulado na estreia do Brasileiro de 2019, o gol do Everaldo contra o Goiás, que tinha um cara na frente, que sai da frente o juiz anula o gol. Falei, sempre tem gol anulado assim. Eu duvido que ele não anularia o do Casares ontem. Meio para sorte do Fluminense, o gol do Palmeiras foi parecido, ele validou. Então, o VAR não foi nem chamar ele para olhar isso. né?
0: Momento desabafo do Cauê. É, até antes da gente falar do segundo tempo, falar rapidinho, né? o Cau falou de VAR, enfim, de arbitragem. Falar um pouquinho do, do pênalti anulado. assim é, Eu concordei 100% ali com a decisão do, do juiz. Os tricolores talvez não vou gostar agora da minha, da minha resposta. Mas achei falta do Wellington ali no lance. Para mim, uma falta boba, como o Noel falou. Então, segue o jogo. Acabou não sendo, não sendo pênalti. A demora é que é muito chata de novo. Né? Aí o Felipe Melo faz aquela cera. Enfim, tudo aquilo. Mas era uma, hora, era uma chance grande ali do Fred desencantar ele, que não faz, não faz gol há seis jogos agora. Né? Era um cinco até ontem. Seis, seis jogos sem gol, mas achei que achei bem anulado o pênalti, o que seria a favor do Fluminense. O que, que você achou, Noel?
2: Não, foi total, total. Falta boba do Elton. Muito boba. É... E Concordo, concordo, 100%. Foi falta, tem que anular. O pênalti foi pênalti de fato, mas... Foi muito pênalti. Né? Falta... É, foi muito pênalti. Inclusive, quem sofre o pênalti é o Luca. Né? E até queria abordar isso com vocês. Das cinco substituições, o Marcão, o Nonato entra bem, o Casares entra bem, John Kennedy entra bem, Gabriel Teixeira entra bem. E o Luca? Porque teve alguém aqui, que está participando desse podcast, que eu não vou falar, que tweetou assim, <risos> Marcão achou o time. Eu queria saber se com o Luca titular ou não. <risos> <risos> e aí, Cal? O, o,
1: o, o Marcão, cara, o Marcão foi esperto, né? Se o Marcão bota o Lucas com 10, 15 minutos do segundo tempo, o Maracanã vinha abaixo em vaia, né? Aí ele bota no <risos> intervalo, que ninguém percebe direito, já começa o jogo, aí o torcedor vai olhando, quem é que entrou, quem saiu, quem? É? <risos> Aposto que tinha muito torcedor que não viu o gol, que devia estar tomando a cerveja ainda, estava no banheiro ali, no, foi com 25 segundos, se não me engano, o gol, o gol de empate do Iago. Mas o Luca não, não. A gente não pode falar que jogou bem, né? O Luca é um cara esforçado, corre ali, ajuda mais taticamente, defensivamente do que no ataque. Teve uma chance que ele jogou por cima. O pênalti foi uma girada boa dele foi pênalti. Cara, a falta do Wellington foi aquela falta de VAR, né? Aquela falta meio campeonato carioca que o juiz marca do pequeno contra o grande, sabe? Se é o grande, ele nunca marcaria contra o, contra o pequeno. Ele marca do, do Olaria em cima do, do Flamengo. Jamais marcaria a falta dessa do Flamengo em cima do, do Olaria, do Fluminense no americano. Enfim, é, foi a faltinha de estadual. Mas quando eu, eu, eu tuitei, óbvio, depois do jogo, Marcão achou o time, é, exaltando ali o, o Marcão no segundo tempo, mas com certeza seria um time sem Luca, né? Para mim, o time teria que ser o Marcos Felipe com Samuel Xavier, Nino David Braz e o Marlon, André Martinelli Martinelliago, Luiz Henrique, John Kennedy e Gabriel Teixeira. Aí sim, Marcão, acho o time.
0: Mas, ô, Cal, é... não sabemos ainda se teremos Luiz Henrique na quarta-feira, né? Então, assim. Você deixaria quem numa situação dessas? Colocaria o Arias ou o Casares no lugar do, do Luiz Henrique? Não, eu jogaria com dois um, atacantes. Porque assim, é, senão, senão vai sobrar desculpa. Caio Paulista. Não, desculpa, eu. senão vai sobrar Caio Paulista ou Luca. Aí eu não sei que você vai é, responder.
1: O Luiz Henrique a gente ainda não sabe, né? O é. cara, de repente, eu daria uma chance pro Arias. O Arias e o Gabriel. O problema é que o Gabriel Teixeira gosta de jogar mais ali pela esquerda também, né? Mas às vezes o Área, o áreas tipo, mais no ataque junto com o John Kennedy, o Gabriel Teixeira vindo um pouco mais por dentro, sabe, para tentar organizar o jogo com os outros três que eu, que eu falei, poderia ser uma formação também. O Gabriel Teixeira voltou agora depois de um bom tempo parado, não sei se, se ele aguenta, como é que tá para aguentar os, os 90 minutos. E o Samuel Xavier tá suspenso, não é isso? Tomou o então, cartão amarelo.
0: Samuel Xavier e Fred
1: suspensos. É, mas aí entra o Calegari ali, e na frente, no lugar do Fred, entra o, entra o John Kennedy. Mas não sei, o Arias foi o que eu falei, tô achando ele mal escalado. A gente não via o Santa Fé jogar, né? A gente viu o Santa Fé jogar duas vezes contra o, o Fluminense, mas matéria que vocês fizeram, ouvindo é, colombianos... Jornalistas que acompanhavam o área, sempre foi um cara que, que rendeu melhor jogando aberto pela esquerda, né? E foi o que a gente viu nos jogos contra o Fluminense. Então, sabe, muda para um 4-4-2 ali, bota o Gabriel Teixeira mais por dentro, porque senão ele vai. vai, vai o de Casares, mas aí ele. Eu, eu, eu acho que o Marcão não tira o Caio Paulista ainda. Os treinadores têm. A, ainda mais sem assim o Luiz Henrique tem uma adoração pelo Caio Paulista, o. O Daí pediu desculpa quando não pôde botar ele num jogo. O Roger Machado foi mais ou menos nessa mesma linha uma vez, sabe? É... Mas eu tiraria, sim. Ainda mais para jogar fora de casa no contra-ataque. Eu tentaria aí, Gabriel Teixeira, Arias e John Kennedy.
0: É, o Caio eu não sei, né? Porque é, o Marcão nunca mexe no intervalo. Ele ter mexido nesse intervalo já, tirando o Caio Paulista... Não sei, óbvio que pode ter sido uma circunstância de, de jogo, mas me deu uma esperança aí que Caio Paulista talvez Paulo. não seja titular para o próximo contra o Juventude. Diga, Cal.
1: Se, se ele tirar o Caio Paulista, o mais provável é ele botar o Luca, né? Exato. É. E, sinceros aqui. É... <risos> mas vamos esperar, né? Marcão achou o time. <risos>
0: <risos> e, Noelzinho, vou aproveitar até a bola que você mesmo levantou sobre se Marcão mexeu bem ou apenas corrigiu os próprios erros de uma escalação que não, não deu certo. O que, que você acha? Até porque o gol de Iago sai tão rápido, assim, que, pelo menos na minha opinião, eu não acho nem que foi uma mudança ali de, pela, pelas substituições, assim. Nem se encontrou um gol ali aos 30 segundos do segundo tempo, que mudou muito a cara do jogo, Na né? A torcida voltou a apoiar, até fazendo assim... Esse, essa observação. A torcida apoiou bastante ontem o Fluminense, vaiou muito o Gustavo de e só no final do primeiro tempo, ali na reta final do primeiro tempo, que começou a vaiar, começou a perder a paciência e, como a gente disse, o um primeiro tempo fraco. Então, no segundo tempo, a torcida já é inflamada pelo gol e o Fluminense muda totalmente de postura, além das peças terem entrado super bem. Então, eu queria que perguntar essas duas coisas. O que, que você acha se o Marcão acertou ou corrigiu o seu próprio erro e também se... Sobre esse gol, você ter tá tão rápido assim, né? Se foi só um, só um embalo, como seria o Fluminense, talvez, sem esse gol? Óbvio que a gente não consegue prever, mas com certeza ajudou o Fluminense também a mudar uma postura ali no segundo tempo, né?
2: Sim, sim. Não, e, e para mim o Marcão corrigiu o erro dele de ter entrado com o ter entrado com o meio com mais pesado, o, no próprio ataque também mais pesado. Eu acho que ele corrigiu isso. E o gol no início é isso. Você dá um. um... Esse gol no início até impede de a torcida começar a vaiar o Lucas antes de perceber que ele estava em campo, né? que ele entrou no intervalo, igual o Cauê falou, o gol com 24 segundos, 90% nem tinha visto que o Lucas estava em campo. Então aí o clima já mudou, as vaias que estavam sendo feitas no, no, antes do, do intervalo. É, mas assim, além do gol no início, acho que tem que destacar assim, a, a, a forma como o Fluminense jogou no segundo tempo. Então, claro, o gol ajuda, mas o Fluminense dominou total o segundo tempo, e eu acho que é muito em função do que do que o Marcão colocou em campo, das substituições. Tirou o Everton colocou o Nonato, meio campo ficou mais criativo, né? os três volantes que a torcida muitas vezes tem, tem gente que critica, tem gente que gosta, mas são três volantes assim, que sabem jogar. Né? Não tem um cabeça de área que, que só está ali para marcar. Eu acho que quando você joga com essa trinca, você tem que ter esses três volantes assim. É, o Gabriel Teixeira entrou bem, aí ele começou a colocar os garotos né, para ser um ataque leve. E aí funcionou. E eu não sei se vocês acompanharam, eu até fiquei curioso depois para acompanhar a coletiva do Abel Ferreira, né? o técnico do Palmeiras. Ele, ele elogia o segundo tempo do, do, do Fluminense, de que o Fluminense foi melhor no segundo tempo e tal. Mas ele usa uma desculpa que, para mim, é muito esfarrapada. Ele fala que o adversário teve um dia a mais de descanso, por isso teve mais frescor físico. Pô, se for assim, quem... Você pega um time que ficou um mês sem jogar e um time que ficou uma semana sem jogar ou um time que ficou um mês sem jogar tem obrigação de ganhar. O time que ficou uma semana sem jogar. Não é, não é assim. É, e os times do Brasil estão acostumados a jogar de três em três dias. O Palmeiras jogou domingo e jogou quarta. Eu acho que se tivesse um intervalo menor que três dias, aí sim. Pô, com três dias, para mim, pareceu muita desculpa do, do Abel.
1: Noel, eu, eu tinha anotado isso aqui para falar, porque eu fiquei vendo a coletiva do, do, do Abel e do, do Marcão. E o Abel até começa elogiando, né, o segundo tempo do Fluminense, falando que o Fluminense foi melhor que o Palmeiras. E mas aí faz, fez questão de deixar claro que acha que o Fluminense foi melhor no jogo de imposição física, que sobrou fisicamente e que acha que a explicação para isso foi que o Fluminense teve um dia mais de descanso para para fazer esse jogo. Aí até no, no troca de passes do Sport TV, eu não lembro agora quem comentou se foi o Roger. Agora, agora eu esqueci quem que fez o comentário, que o, o Abel, diante disso, então, devia ter feito um rodízio maior ali de jogador do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem um elenco ali que você pode ficar dando arrevezada. revezada. Ele devia ter colocado gente mais inteira, então, para jogar e aguentar os 90 minutos, né? Sabendo que o Fluminense teria esse um dia a mais de descanso, né? Achei a desculpa meio farrapada ali também, sabe? O treinador aqui no no Brasil, tem muita dificuldade em, em reconhecer quando o quando outro time foi, foi melhor. O Abel até começa fazendo isso, mas no fim dessa desculpinha aí.
0: Não, é assim, no, aqui no Campeonato Brasileiro, no, no calendário do futebol brasileiro, é, to, é tão frenético, assim, jogo, jogo quarta, jogo quinta, jogo sábado, jogo domingo, que, assim, toda semana um time vai jogar, praticamente toda semana, né? Vai ter essa... Ah, um teve um dia a mais para treinar, o outro de três a quatro dias, fica essa variação. Então, assim, se você limitar né, a vitória do Fluminense né, só a isso, você estaria limitando praticamente todo o campeonato, campeonato aí, porque volta e meia, acontece isso. O,
1: o jogo do Fluminense foi na terça e do Palmeiras na quarta. Sabe? Não foi nem quem jogou quinta e foi jogar no domingo. Exato.
0: Exato. Quarta para
1: você tem um tempinho aí para os padrões daqui, muito bons <risos> para a <pra> esperar. <risos>
0: É, e o Fluminense mesmo, né? No, 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 na, na rodada anterior, jogou, nos, nas duas rodadas anteriores jogou sábado e terça. Então teve menos tempo ali também, com viagens. Então, assim, tá, todo o todo tempo vai acontecer isso para um time, não dá para limitar ou, ou dizer que a vitória foi por conta disso, né? E como você bem destacou, Cal, o Palmeiras tem um olhão até muito mais qualificado, muito melhor do que o do Fluminense, então cabia também ao. ao Abel, saber mexer, talvez usar o seu elenco melhor, de forma melhor, né? Mas aqui
2: vamos falar o Abel, de... Diga, né? O, o, o Abel, ainda na coletiva dele, ele, ainda, ele reclama, você reparou, Cal, ele falou assim, ainda teve um jogador que eu coloquei específico no campo, com uma função específica, ele não fala o nome do jogador, é, que eu coloquei pra, com a bola fazer isso e sem a bola marcar o Iago, então ele tava muito, pé da vida que o cara não marcou o Iago no no lance do gol.
0: Não, e no, e no primeiro gol do Iago, né, ele carrega sozinho, assim, né? Foi assim, ele, ele tem muita liberdade para finalizar. No segundo gol do Iago, é, eu fiquei vendo mais uma vez a, a jogada ali trabalhada com o Donato, com o Casares. Tinha muito tempo que eu não vi uma jogada tão trabalhada, assim, com movimentação, velocidade no meio de campo tricolor. Eu gostei teve muito. Um... Eu... Diga, Cal.
1: Não, teve um passe de calcanhar bonito ali antes do, do, gol do, do segundo gol o do, do, do Iago. Renato. Não teve.
0: Teve. Foi do Nonato. É, é o Nonato tabela é. com o Casares e, assim. É, é, só que o Nonato Isso. dá de, de calcanhar pro, pro Casares, assim. Foi bem. A, a jogada foi bem trabalhada. E o Iago, também foi feliz de finalizar bem ali, né? Mas já tem um, assim, que a gente não viu. Porque, se a gente pensar, o último gol do Fluminense foi é do David Braz, que foi chuveirinho, né? Foi cruzamento na área, não, não desmerecendo gol, obviamente, gol de zagueiro. Depois, aqueles gols no Fla-Flu foram mais gols em contra-ataque, né? O Fluminense não tinha a bola, tra... não estava trabalhando a bola e chegou ao gol, assim.
1: Então, o Fluminense... Eu... Você... Diga. Não, o Fluminense tem essa dificuldade de furar uma defesa, né? Muito. Tanto que o Fluminense só... Foi a segunda vez, né se eu não me engano, que o Fluminense Isso. ganhou de virada um jogo no Isso. Brasileiro. Antes tinha sido contra o Sport no primeiro turno lá na Ilha do Retiro. E faz 1 um a 0 até no um intervalo ali no... No, no Premier, perguntaram para o Fred, aí o Fluminense com essa dificuldade de virar, o Fred faz aquela cara, é, vamos, vamos para o segundo tempo, vamos acertar e tal, é lógico que aquele golzinho com 20 e poucos segundos ali ajuda, mas o Fluminense jogou muito bem no, no segundo tempo e a torcida agora é para que consiga repetir esse segundo tempo mais vezes aí para conseguir uma vaga na, na Libertadores, né?
0: Exatamente, Essa é a, última, a única virada né, do Fluminense no Campeonato Brasileiro até então era ainda com o Roger Machado, o Marcão não tinha conseguido nenhuma virada, não, também, não, também não na Copa do Brasil, que chegou a disputar né, com, com o Fluminense, então primeira virada do Marcão nessa passagem dele, a última tinha sido em 10 de julho, então mais de quatro meses aí, contra um adversário muito mais fraco, né, apesar de ter sido fora de casa, então vitória maiúscula ontem do Fluminense mesmo, que tem que ser comemorada, mas como você bem falou, Cal, tem que ter uma regularidade agora, né? Então, é o próximo, próximo adversário é um time do Z4, aí torcida é Juventude, Juventude, né, quarta-feira. A torcida já está apreensiva. E será que foi só mais um lampejo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro? Jogou bem contra o Flamengo, depois jogou mal vários jogos, aí até conseguiu uma vitória contra o esporte. Então, o Fluminense está, principalmente nesse segundo turno, está oscilando muito, muito irregular. Então, mas, nessa, mas será que essa vitória dá um, um gás diferente para o Fluminense conseguir uma, terminar o Campeonato Brasileiro no melhor
2: ah, difícil, hein? Esse jogo de quarta-feira me preocupa mais do que eu já estava preocupado com esse jogo do Palmeiras. Eu acho que esse jogo vai ser muito mais difícil do que foi esse. Além dessa síndrome de Robin Hood aí. Mas, de repente, agora, né? o Cauê está aí de prova. Agora que o Fluminense já tem 45 pontos, né, Cauê? O Cauê então, já está falando libertadores. Oh,
1: é, falta zero ponto. Eu não sei onde <risos> achá-los. <risos>
0: Não, eu tô vendo até que o Juventude tá numa situação bem ruim, né mas já vende quatro jogos sem perder né são dois empates e os últimos dois jogos foram vitória é a última contra a Chape né? já rebaixada, mas também estou prevendo um jogo não tão fácil assim pro Fluminense, que tem que manter essa postura do segundo, do segundo tempo, acho que se o Fluminense entrar com essa postura do segundo tempo e o Marcão também pensar na escalação talvez numa escalação muito mais parecida com a do segundo tempo, o Fluminense possa, possa fazer um bom jogo lá contra o Juventude o Biel entrou muito bem, né? a gente estava falando dele, é... me impressionou, eu fiquei um pouco preocupada com o ritmo de jogo dele, né? ele ficou um tempão afastado, ele teve uma lesão, se recupera, tem outra, a última vez que ele entrou tinha sido contra o Fortaleza no início de outubro, mas antes ele também não tinha conseguido manter uma sequência de jogos por conta de lesão, então, e, ele... e quando ele se machuca a primeira vez lá contra o Barcelona de Guayaquil, ele não vinha numa fase boa, né? então, mas o Biel deu uma esperança de ser o Biel do início da temporada, eu acho que se esse Biel voltar Luiz Henrique voltando também, e tendo o John Kennedy, o, o Marcão pode fechar o ano de uma forma muito melhor. E, Noelzinho, o Cal já deu um pouco ali do spoiler dele sobre a escalação, mas qual seria o seu time ideal do Fluminense para essa reta final, levando em consideração desfalques e suspensões também?
2: É, bom, eu, eu voltaria só com o Nino ali para a defesa, né? E manteria o David Braz. Estou gostando muito do David Braz, não sei vocês, mas eu, tô, eu achei que ele incorporou um espírito assim, muito guerreiro, tá? Dando carrinho até tuitaram isso, né? Eu vi. Tá dando carrinho até em cachorro. Dele mesmo, se entrar em campo, ele <risos> dá o carrinho. Ele dá carrinho, ele tá... Ele incorporou mesmo, tô gostando. Não tiraria ele do time, manteria ele ele e Nino. É, concordo com o Cauê também, que falou que o Samuel Xavier vem bem. Também tenho achado ele bem. Então, só que o Samuel Xavier tá, tá suspenso agora, então volta o Calegari. Marlon também gostei dele, achei que fez o melhor jogo dele também nessa volta ao Fluminense. Ele que vem, eu acho que o Marlon vem bem nessa passagem. Agora nessa segunda chance dele, e eu acho que a torcida não pode reclamar também, né? vídeo opções e tudo mais, o qual já falou. Agora, meio-campo eu manteria três volantes, só que os três volantes do o André voltando, e, e você tendo ali Iago e Martinelli, ou Iago e Nonato. Entre Nonato e Martinelli, aí joga a moedinha para o alto, ver quem, tá quem tá com mais sorte no dia. É, e, eu, e no ataque, eu a lesão, o Luiz Henrique não teve um problema sério né é um problema leve ele eu não sei se ele volta para quarta-feira mas eu acho que já para o final de semana que vem ele já volta se ele já tiver condições é óbvio Luiz Henrique é titular é... John Kennedy também né John Kennedy na frente até essa suspensão do Fred é a hora do John Kennedy agora se firmar não sei se a gente vai falar eu acho que o Fred vai pode até pegar um gancho maior aí não ficar fora só de um jogo que o juiz relatou na súmula a ofensa ironia. Eu acho que o Fred se escapou da, da suspensão de um gancho contra o Fortaleza, né? que ele fez uma falta dura, puxou a camisa do cara lá, ele foi absolvido. Agora eu já não sei se ele vai ser, se vai ter essa mesma sorte. É, e, eu, e eu acho que o Biel também pode ser uma alternativa boa. O Biel foi muito bem no, com o Roger, depois perdeu espaço. É, eu acho que o, o, o Xerém vai acabar sendo solução de novo para o Fluminense. Né? Você tem um ataque de Cherem Biel, Leis Henrique, John Candy. Eu acho que o caminho também é esse, cara. Eu acho que a gente já viu que, o que, que o Abel pode dar, a gente já viu o que, que o Bobadilha pode dar, e dificilmente eu acho que nenhum dos dois vão continuar. Os dois não vão continuar, né, no em 2022. Então é hora de colocar xerém para rodar.
1: E não. esse, esse o oh, Paulo, desculpa, Nada. esse jogo contra o Juventude. É, é, é um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. Porque <risos> se, se o Fluminense vence, ele fica o pé ali no pelotão que vai para a Libertadores, vai 48 pontos, e depois ele tem dois jogos seguidos em casa. Você pode e esperar um direto. bom público. É, América Mineiro e Internacional. Isso. Se o Fluminense vence do Juventude, pega um América Mineiro domingo, quatro horas da tarde no no Maracanã, você já pode esperar um público bem maior do que o que vem indo ao Maracanã, até pela facilidade agora da, da compra de ingresso. Acabou a gincana, né? Você não precisa mais imprimir, ir lá, faz exame, volta para lá, dá três pulinhos. É, acabou a gincana para compra de ingresso. Então, você traz de novo... Há quanto tempo o torcedor do Fluminense não, não vai empolgado, embalado para um jogo? Ganha do Juventude, sabe? acho que é casa cheia contra o América Mineiro no domingo, e depois a é internacional no meio da semana seguinte, se eu não me engano, na quarta-feira, você consegue, vai se aproximando do objetivo. Eu acho que é muito importante o Fluminense para a Libertadores, claro, todo ano é importante você estar na Libertadores, mas se você for pensar, em 2008 o Fluminense fez aquela Libertadores toda no Maracanã, e, e depois dali, todas as Libertadores que o Fluminense jogou, é, foram no Engenhão, Maracanã estava fechado, e esse ano agora no Maracanã, mas sem torcida. O Fluminense nunca mais teve uma Libertadores no Maracanã com torcida. Então acho muito importante o Fluminense conseguir voltar para a Libertadores ano que vem para jogar mais, é, novamente no Maracanã com o seu torcedor, sabe, na sua casa, com o seu torcedor, que, que aí vai, vai fazer festas magníficas ali, e vai levar o time até a glória eterna. Ano que vem, o torcedor tricolor vai viajar muito.
0: É bom que quando ganha, o Cauê vem com outro humor para cá, né? tá Está animado, está <risos> esperançoso, é... mas com certeza, jogar em casa né, no Maracanã com a torcida faria toda a diferença. É, ontem, eu estava lá no estádio acompanhando, acho que a torcida empurrou muito o time, é... Acabou aquele climão né, que a gente estava vindo relatar aqui várias vezes. O Marcão fez questão de analtecer né, a liga entre a, a torcida e os jogadores. O Iago também, né, o herói do jogo. E como é importante essa conexão, né? eu, acho que, assim, eu acho que as vaias, a gente já conversou disso nos outros podcasts anteriores, acho que o torcedor tem sim direito de vaiar, de criticar, né? obviamente sempre com respeito, mas também é importante estar tá ali do lado. Eu acho que assim, no segundo tempo, né a gente estava falando, o gol aconteceu no início, as mexidas deram certo, mas eu vi também outra postura do Fluminense em campo. Então, até com, gostei da palavra que o Marcão usou, de liga. E essa liga agora na reta final do Campeonato Brasileiro pode ser bastante importante para o Fluminense voltar, de fato, para a Libertadores, talvez até escapar de uma pré-Libertadores. A distância para o G6 agora são quatro pontos. né Agora para o Fortaleza, se eu não me engano, não é o Fortaleza? É o quarto é o sexto colocado, deixa eu confirmar. Fortaleza com 49, Fluminense com 45. Noel, é, você acha que esse jogo né, de ontem assim, foi um. Pode ser um divisor de águas, assim, porque a gente estava falando muito aqui, né? A gente brincava, ah, não sei de onde vai encontrar ponto até para fugir de um. para chegar aos 45 pontos, e agora a torcida já tem outro discurso, assim, até o próprio Cauê, podemos ver, sobre Libertadores e tudo mais. Então, assim, o Fluminense jogo, é, pode ser um divisor de águas, o segundo tempo do Fluminense pode ser promissor para os jogos que faltam, porque parece que não, está na reta final, mas ainda tem muito ponto a ser conquistado. O Fluminense pode terminar o. O ano de uma forma muito melhor ali, numa expect... a gente há pouco tempo estava muito pessimista, né? Assim, pode terminar de um, um outro patamar sem querer usar a, a gíria do, do rival aqui, mas foi a palavra que me veio à cabeça no momento.
2: Eu acho que para não, não, a gente não ter certeza que não foi só mais um lampejo, né como você mesmo bem citou antes, Eu acho que o, o divisor de águas pode ser o jogo da juventude. Acho que esse sim. Como o Fluminense vai jogar, o resultado que vai ser, esse jogo mais importante da história do Fluminense, como diria o <risos> Demarca, eu acho que esse jogo vai ser o divisor de águas. Ganhar, ganhar bem, aí tem tudo para você embalado com dois adversários diretos depois no Maracanã e tentar buscar, inclusive, essa vaga direta. Ir para a Libertadores, ainda mais com tanta vaga como está sendo hoje em dia e como o Fluminense está se acostumando, quer voltar a ser protagonista, né, nacionalmente, tem que, tem que ir para Libertadores. Agora, se, é, você poder ir com uma vaga direta, você não correr o risco de, de cair numa pré-Libertadores, é, nem se fala. E, e financeiramente o Fluminense também precisa muito, né? Não sabe que o Fluminense tá, vai precisar vender jogador aí a, a, na próxima janela, é, e jogar uma Libertadores, com certeza, ajuda muito o caixa do clube.
1: E quanto melhor a colocação no brasileiro, maior é a premiação, né? Isso, Isso aí, ano, ano passado, o Fluminense recebeu uma premiação legal, que tá, ficou tudo em dia, 13º, férias, veio tudo. O Fluminense não tem atrasado mais salário. Então, é importante também chegar nas cabeças, voltar para Libertadores, que a torcida leva no colo. Esse time vai brigar por coisa grande, Noel.
2: <risos> vai, vai, vai sim. Só acho que vai precisar fazer uma, uma, algumas contratações aí para mudar o patamar, né? Assim, eu acho que o Fluminense tem dois, tem segundo ano que vem com times assim competitivos, aguerridos, e agora vai precisar fazer. Qual o Corinthians fez? Contratou Roger Guedes, contratou uns caras assim para mudar o, o panorama do time, elevar o nível. Mas tem que ver é. se o Fluminense vai ter bala na agulha para isso
1: assim o fluminense contrata os caras da idade do renato augusto né mas não mas não é o, mas não são o renato augusto né então é. as contratações no geral foram muito ruins a gente já falou disso vamos torcer para para ano que vem o fluminense dar um tiros certo né
0: e até aproveitar essa bola que vocês levantaram, falar do Nino, né? O Nino que entrou no, no, no radar aí do, do Benfica. Eu e Noel, a gente até noticiou na sexta-feira sobre isso, que foi até um... Né, com a lesão grave do Lucas Veríssimo, foi até um... O Benfica quer reforçar o setor, né? Tá bem na temporada, tá brigando aí pelo Campeonato Português, ainda tá na Champions League. E foi até um dos nomes pensados pelo próprio Jorge Jesus. O Noel até bem lembrou, né? Jorge Jesus lá atrás, já quis o Gilberto também, na época do... quando ainda jogava no Fluminense... E, assim, a gente sabe, né? ainda não houve uma proposta oficial, ainda tem outros nomes sendo mapeados ali pelo próprio Benfica, mas o Nino é uma das, das primeiras opções. Mas, assim, é uma perda grande para o Fluminense. Eu também concordo com o Cauê quando ele fala que é o melhor zagueiro do Fluminense no atual elenco. É, mas, caso chegue uma proposta, acho muito difícil que o Fluminense segure, até porque o Fluminense precisa de dinheiro, o Nino vai querer sair, enfim, vários fatores, né? É, até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Noel, sobre... Possibilidades aí de, de vendas de nomes. assim A gente também viu o Luiz Henrique aí sendo na, na imprensa espanhola sendo noticiado.
2: É, o, o, as duas próximas, assim, os dois nomes na vitrine do né, assim, Fluminense atualmente são Nino e Luiz Henrique. É, e o Fluminense vai precisar vender mais gente. Né? O Mário já falou isso em coletivas, que precisa vender ainda jogador. O Nino, ele tem mercado lá fora, ainda mais depois do, da Olimpíada, né? Ele volta como campeão olímpico, ele cresce ainda a vitrine dele. E ele faz uma temporada muito boa esse ano, né? É, tirando o jogo contra o Grêmio, né? Que ele foi muito mal, mas acho que foi exceção. Ele vem num, numa, numa pegada muito boa nessa temporada. E ele, e ele já vinha sendo é, sondado... Por, por, outro, por clubes de outros lugares né Mundo árabe, já querendo ele Mas ele, até na renovação Ele, ele não quis sair Ele não quer ir para outro lugar ele, Se ele sair do Fluminense, ele quer ir jogar no, Na Europa, que é o sonho dele Sonho da família, enfim Eu acho que chegar de fato essa proposta Seja do Benfica ou de algum outro clube europeu Acho que as chances são grandes Do Fluminense vender Mas como você citou, né Paulinha O Benfica está mapeando ainda outros nomes Não tem nenhuma proposta do Benfica pelo Nino só tem um interesse, mas o, o é certo que o Benfica vai contratar algum zagueiro para o lugar do Lucas Veríssimo. mas ele ainda não, o, o, eles estão olhando o Brasil, e o Nino é uma das opções. E essa história do Luiz Henrique, Real Madrid, a gente não sabe ainda o que, que tem de verdade, o que, que tem de boato, mas o Luiz Henrique é outro cara que vem muito bem, cresceu muito de desempenho, né? ele se firmou de fato, a gente não consegue ver o time do Fluminense titular hoje sem o Luiz Henrique, e obviamente, propostas da Europa vão chegar, né? um garoto novo, com tanto destaque assim. não sei se Real Madrid, mas propostas vão chegar nessa janela aí, também acho que difícil o Fluminense segurar se chegar alguma proposta muito boa para ele.
0: É, e acho que até o Luiz Henrique é o a principal fonte assim, né? A principal lugar onde o Fluminense pode principal jogador onde o Fluminense pode fazer mais dinheiro, né? Atacante novo, acho que o Nino também tem mercado, como você disse, mas a principal aposta aí para ter uma boa venda seria de fato o Luiz Henrique. Vamos chegando ao final desse podcast, né? Eu queria fazer só uma consideração final, depois vou passar a bola para vocês, para vocês, caso tenham considerações finais. A minha é até inusitada, mas assim, eu fiquei muito surpresa com a cobrança de falta do David Braz ontem, pior que ele bateu bem, eu não esperava, então quis citar aqui. Cal, mais alguma observação final aí pra gente já encerrar o podcast?
1: Nossa, a falta do David Braz foi, foi uma boa lembrança mesmo. Me lembrou as folhas secas de Didi. Pena <risos> que a bola não entrou, mas... Com a bola dentro dele que vem jogando bem.
0: É isso. E você, Nelsinho, né, obrigada aí pela participação. Você chegou mais começou mais cedo a trabalhar só para participar do podcast com a gente. E alguma observação aí final, alguma consideração final da partida? De, não só da partida de ontem, né? A gente está gravando esse podcast segunda-feira, mas também para essa reta final aí de brasileiro.
2: É, eu estava com saudade de vocês aqui. A minha consideração final, que eu é só falo assim: ontem eu reparei o seguinte. Quando o Dudu fez gol e o narrador falou. Dudu estava precisando, né? Eu fui levantar. Eu falei assim: pô, o Fluminense, além de ressuscitar os times, ele tá ressuscitando o jogador. O Vina, no Ce... contra o Ceará, Vina não fazia gol desde agosto, fez gol no Fluminense. Tardelli não, não tinha feito no gol nem quando tinha voltado para o Santos, fez gol no Fluminense. Aí ontem o Dudu não fazia gol há mais de um mês, fez gol no Fluminense. E agora eu acho que o Fluminense pode aproveitar que o Fred agora está suspenso, né? Vai, pode até pegar gancho, não sei se vai pegar gancho nesse TJD, mas marca um amistoso ali com alguém e põe o Fred no outro time, né? Que aí o Fred desencanta de repente, volta a confiança para ele voltar para o time titular.
0: <risos> Fluminense é um time muito altruísta nessa temporada, né? pelo que a gente está vendo. Galera, bem, é isso. A gente volta na próxima quinta-feira, né? depois do jogo contra o Juventude. Tomara que para falar de mais uma vitória, de mais um desempenho bom do Fluminense, como foi esse segundo tempo na virada sobre o Palmeiras. Então, esse podcast tem é edição da Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Tchau, tchau. O para pra bola, o Austin de pé direito
2: É o GE Fluminense